0: Kraft der Auferstehung. Ich glaube, das Lied hat das auch richtig gut ausgedrückt und heute ist das unser Thema. Wir schauen jetzt auf Ostern zurück, aber eigentlich ist dieser Kraft irgendwas, was jeden Tag für uns da ist. Es ist nicht nur was für ein Ostern, oder? Und wo ich wirklich Gott gesucht habe, ich wusste, dass der Predigt kommt, äh, hat er mir wirklich das aufs Herz gelegt, schon vor Wochen, und gesagt, ja, rede über was diese Kraft der Auferstehung für jede Einzelne, für uns in unserem Alltag ist bedeutet, was das ist. Und auf diese erste Slide seht ihr ja schon, dass es eigentlich um Jesus geht. Jesus selbst ist die Auferstehung, oder? Also es steht hier, Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist es. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist die Auferstehung. Das heißt, wenn wir Jesus haben, haben wir schon diese Auferstehungskraft in uns, mit uns, durch uns, es ist einfach toll und das finde ich so, so eine tolle, hoffnungsvolle Sache. Und wir haben am Karfreitag für diejenigen von euch, die dabei waren, ganz, ganz viel darüber geredet, dass, dass Jesus für uns ganz höchstpersönlich gestorben ist. Dass er für meine Sünde ans Kreuz gegangen ist. Das, das Persönliche war da sehr, sehr wichtig. Und ich will heute fokussieren darauf, dass diese Auferstehungskraft auch höchstpersönlich für uns da ist, dass er auch für uns höchstpersönlich auferstanden ist. Und rein theologisch ist es super wichtig, dass er auferstanden ist. Ja? Also ich werde jetzt nicht da ausholen groß über die theologische Grund warum, aber eines kann ich dann schon dazu sagen. Es war wie eine Stempel, wie eine Siegel, der gezeigt hat, dass er den Tod besiegt hat, dass er das Grab besiegt hat, dass das Kreuz funktioniert hat, dass er wirklich gewonnen hat und dass es wirklich, diese Sünde ist weg. Und das wissen wir. Weil Jesus auferstanden ist und er lebt. Und das ist wirklich so die Hoffnung. und da Also das ist die Hoffnung. Und jetzt geht's. Die Bibelstelle, die mich total inspiriert hat, war Philippa 3. Und das ging mir auch in die Wochen, wo ich hier darüber darüber nachgedacht habe nach. Und in der ersten Teil davon sieht man nicht gleich die Auferstehung, aber ich finde die super wichtig, um den Kontext zu verstehen. Und auch diesen alltäglichen Teil von der, von der Auferstehung, glaube ich, kommt wirklich in diese Bibelstelle super schön zur Geltung. Und Petrus, ähm, äh, Entschuldigung, Paulus sagt hier, denn wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, sind die, die Einzigen, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigene Anstrengung zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind ein einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin sogar gehört und wurde mit acht Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Also der Paulus hat das war für ihn ein eine totale Paradigmawechsel, ein totale Perspektivenwechsel, wo er zum Glauben gekommen ist. Der hat wirklich geglaubt, er konnte sich selbst retten. Der hat das Gesetz befolgt, der hatte alle Geburtsrechte, die es gab, also alle Stempel, alle Preise gewonnen. Alles, was es gab, das hatte er. Und er sagt aber hier, ich will nicht auf meine eigene Anstrengung, meine eigene Leistung vertrauen, auf wie toll ich das Gesetz befolgen kann. Ich will da nicht drauf vertrauen. Ich bin stolz auf das, was Jesus für mich getan hat. Und das ist der Kontext, in dem wir uns gerade befinden. Ich finde es super wichtig für das, das nächste Slide, was ich jetzt hier klicke. Ähm, da geht's weiter. Der ist ein bisschen langsam. So, jetzt geht's. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich, mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und ich finde diese krasse Aussage, ich, ich halte es alles für Dreck. Es ist nichts mehr wert, alles, was ich Tolles gemacht habe. Heutzutage wäre es zum Beispiel, ich habe einen Verein gegründet und ich habe mildtätige Sachen gemacht. Ich habe die hungernde Leute in Afrika gefüttert. Ich habe mein Geld alles gespendet. Ich bin Kirchenvorstand, was auch immer. Ja, wir heute als fromm gelten lassen oder als heilig sehen. Das war alles Paulus. Aber er sagt, nee, das ist alles Dreck. Und ich würde sogar behaupten, auch nachdem wir Jesus angenommen haben, ist es immer noch, alles Tolle, was ich machen könnte, ist immer noch, wenn ich das nur alleine mache, nur aus meiner Gerechtigkeit, aus meiner Leistung, aus meiner Anstrengung, ist es eigentlich gleich Dreck, wie es hier steht. Das ist krass, oder? Also, das heißt, alles, was ich für Gott mache, das, das ist nichts wert. Aber der Schlüssel ist diese Auferstehungskraft, dass Gott durch uns durch uns diese tolle Dinge macht. Und das ist, worum es geht hier. Es geht nicht, dass wir keine tolle Dinge machen sollen, sondern dass es durch die Auferstehungskraft und durch Gottes Wirken durch und in uns passieren muss. Ich lese jetzt mal weiter. Jetzt kommt die Auferstehung. Wie versprochen. So, Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Und hier, also in Vers 11 sehen wir zum Schluss, es geht definitiv um das, was nach dem Tod kommt. Ich werde irgendwann sterben und auferstehen mit Jesus, weil er den Tod besiegt hat. Ja? Das ist der theologische Grundlage, an dem wir festhalten. Das wissen wir ganz sicher. Aber was ist das hier, wenn es steht, dass ich die mächtige Kraft, die ihn vom Tod auferweckt hat, am eigenen Leibe erfahre? Was bedeutet das? Muss, also wir sind noch im Leib, das heißt, es muss irgendwie mit meinem Leben jetzt zu tun haben, nicht danach, nicht danach. Und das fand ich cool. Ich wollte das auf den Grund gehen und habe gedacht, okay, ich gucke mal alle Bibelstellen, die irgendwas mit der Auferstehung zu tun haben und suche mir raus, wie ich eigentlich an diese Auferstehungskraft andocken kann, wie kann ich das anzapfen. Und hier sieht man schon einen kleinen Hinweis. Also Logik sagt uns, dass wenn man aufersteht, muss man ja vorher was? tot sein, sterben, oder? Und hier steht auch, dass er teilhaben will an dem Tod von Jesus, aber auch am eigenen Leibe erfahren will, dass er die Kraft, die Auferstehung auch hat. Das heißt, das hängt irgendwie schon zusammen. Und wir sehen dieses Bild Sterben, das alte Ich stirbt, stirbt. Und das Auferstehungskraft in Christus leben, das hängt irgendwie schon zusammen. Das klingt nicht gerade hoffnungsvoll im ersten Augenblick, aber ich sage euch, dass es schon sehr, sehr toll ist. Wir gucken uns in den nächsten Verse drei Bilder an, die die Bibel uns gibt, über diesen Zusammenhang zwischen dem Tod vom alten Ich und die Auferstehungskraft. Und ich glaube, diese Bilder, werdet, mindestens einer davon könnt ihr ja mitnehmen die Woche, und ein bisschen darüber nachdenken. Genau. Tod und Auferstehung, die gehören ganz klar zusammen. Das ist wichtig. Glatter 2,20, da steht zwar nicht das Wort Auferstehung drin, aber ich glaube, viele von euch kennen diese Bibelstelle. Die ist sehr bekannt. Da steht, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ah, danke schön. Und das ist super wichtig. Ja, es ist nicht mehr ich, der lebt, sondern Christus, der durch mich lebt. Ja? Und ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist wirklich so der Sinn unseres Lebens, ist, dass Jesus durch uns lebt, nicht wir selber. Ja? Und Römer ist echt cool, so Römer 6 und 7, da redet der Paulus ganz viel über diesen inneren Kampf, die wir manchmal haben. Der alte Mensch, der will halt siegen und stark sein und, und er will sich durchsetzen, so unsere ja, unsere sündhafte Natur sozusagen. Aber andererseits sind wir schon längst befreit von dieser Sünde. Wir sind im neuen Leben angekommen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und da ist dieser Kampf, die da halt zur Geltung kommt in Römer 6 und, und 24 in Kapitel 7, ich finde die eigentlich eine witzige Stelle, also okay, ich werde jetzt einen witzigen Dreh draufstellen, das, eigentlich ist es nicht witzig, dieser Kampf immer, manchmal ist es stressig auch, aber es steht, Paulus sagt, ich elender Mensch, der ist so gefrustet über diesen Ka konstanten Kampf, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und ich nenne diesen Todesleib, ich habe extra Schlachter gewählt, weil das ist ein ziemlich krasses Wort, hatte. Man hat dieses Bild, dieser alte Mensch, der hängt an uns und eigentlich ist er schon tot, aber wir wollen ihn loshaben und ich nenne ihn mein Zombie. ja, Ich will ihn halt mein Zombie nennen, weil ein Zombie ist ja tot, aber eigentlich manchmal lebendig und so. Und irgendwie ist es immer ein Kampf, die wir haben mit unserem Zombie. Aber ich will jetzt, jetzt kommt der witzige Teil. Also überlegt euch mal, ihr habt einen, einen Kumpel, ein Zombie, Kumpel. Und ihr versucht, den halt richtig hübsch zu machen. Ihr zieht, also wenn es eine Frau, Frau weibliche Zombie wäre, Lippenstift, Make-up, neues Haarschnitt, Strähnchen, tolle Kleider. Wenn es ein männlicher wäre, dann halt ein Armani, Anzug, richtig schick machen, äh, frische Rasur. Wird dieser Zombie jemals schön aussehen, egal wie toll wir ihn anziehen? Eigentlich nicht, oder? Also eigentlich gilt es, diese Zombie soll ausziehen, der soll nicht mehr bei uns leben, oder? Wir wollen diese Zombie loshaben. Das ist mein krasses Bild für heute, aber ich glaube wirklich, wir sehen, also Paulus nennt es ein Todesleib, das diese alten Menschen, die ich eigentlich nicht mehr haben möchte. Und wenn Jesus Christus durch mich lebt, ist es da, wo dieser Todesleib dann halt nicht mehr Einfluss auf mich nehmen kann. Mein Zombie kann ausziehen. Und ähm, ja, das ist das eine Bild. Das zweite Bild ist der Weizenkorn. Wir gehen jetzt dahin. Genau, ihr kennt bestimmt auch das Bild. Johannes 12,24 steht, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn, sein Tod, aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neue, neuen Lebens, also gerade mit Frühling, glaube ich, sieht man das ganz toll, dieses, dieses Effekt. Ja, dass, ähm, ich habe jetzt gerade gestern, wir haben Hochbeete in unserem Garten getan und ich habe meinen Winterspinat habe ich jetzt geerntet. Und damals, wo ich die, die Körner ausgesät habe, habe ich kein einziges Mal darüber nachgedacht, dass der stirbt, diese Korn, damit ich mein, meine tolle Ernte, die ich gestern rausgezogen habe, habe. Aber eigentlich ist dieser Kern auch gestorben und hat sich vermehrt in ein ganz tolles äh, Frucht oder Spinat in diesem Fall. Und der Weizenkorn Jesus in diesem Zusammenhang, das hat Jesus gesagt, redete von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und Jesus musste auch sterben, damit er ganz viele Leute, damit er nicht alleine bleibt, das sind wir, wir kommen zu ihm, aber auch... Ähm, das Frucht kommt. Und das ist bei uns auch nicht anders, wenn wir ähm, sagen, mein altes Ich stirbt und ich lebe jetzt in meinem neuen Leben weiter, auch wir bleiben nicht allein. Also ich glaube wirklich felsenfest, dass wenn ich Leute für meinen Glauben erreichen will, dass das eigentlich der Schlüssel ist. Es ist nicht, dass ich tolle Events habe oder tolle Musiker hier einlade, nicht, dass das nicht toll ist. Wir sollen das auch ruhig weitermachen. Ich muss nicht auf die Straße gehen. Ich glaube, das passiert ganz natürlich, dass wenn ich dieses, dieses echte diese Leben in Jesus lebe, er lebt durch mich, dann bleibe ich nicht allein. Da kommen auch Leute. Und Frucht bringen. Das ist ein anderes Zeichen von der Auferstehungsmacht in unserem Leben, ist eben dieses Frucht bringen. Das sind Gelater 5, 22. Ihr kennt die Liste. Liebe, Freude, Geduld, Selbstbeherrschung. Alles, das sind die Früchte des Geistes. So. Und jetzt kommt... Der, mein drittes und mein, mein letztes Bild, die die Bibel uns gibt über diesen Zusammenhang und das ist die Taufe. Ja? Und die Taufe kennen wir alle, ich glaube fast alle von uns sind schon getauft und wenn nicht, irgendwann schon, weil das ist eigentlich ein Zeichen, die Gott uns gibt, die ganz, ganz klar diese Tod und Auferstehung ganz deutlich macht. Sogar im eigenen Leib, wenn wir ins Wasser gehen. Auch Christus hat gelitten, steht in 1. Petrus 3,18 als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum neuen zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Ich finde, da ist das ganze Evangelium irgendwie in einem Vers schön zusammengepackt. Da steht ja, dass er ein für alle Mal für unsere Sünden starb und dann wieder auferweckt wurde. Und dann in Vers 21 das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Also hier sehen wir, dass die Taufe ja auch ein schönes Bild ist, wir, stehen, wir, wir entscheiden uns, also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass wir, komplett, dass wir gerettet werden, aber es ist ein Zeichen, die wir selber setzen. Wir sagen, vor dem geistlichen Welt, vor den Menschen um mich herum, sage ich, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin gestorben, mein alter Mensch ist, ist tot und ich stehe auf in der neuen Kraft mit Jesus und lebe in dieser Auferstehungskraft. Und was ich auch cool finde, hier steht, dass es keine körperliche Reinigung ist. Das ist, was ich meinte. Ich glaube nicht, dass die Taufe tatsächlich irgendwie wirkt, dass ich plötzlich heilig werde. Weil das passiert durch den Glauben an Jesus Christus. Ich habe ja mich für ihn entschieden. Und dieser Glauben und, und dass ich ihm mein Leben anvertraue, das macht mich rein. Das heißt, mein Körper wird nicht deswegen reiner oder so. Und oft, wenn wir uns im Neckar taufen, so wie meine alte Gemeinde, dann ist man nicht wirklich sauber danach, das sage ich euch. Aber es ist ein Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Und das finde ich toll, weil dieses, dieses alte Mensch stirbt und neues Leben und so, das ist alles so, so, so philosophisch irgendwie, oder? Also, und, aber ähm, eigentlich hat es sehr viel mit dem Kopf zu tun. Ja? Ich entscheide mich, ja, mein, ich bin im neues Leben, mein alter Mensch hat keine Kraft mehr über mich. Und wenn ich jeden Tag mich dran da ja, entscheide, nee, ich lebe jetzt in Jesus, und ähm, ich will, dass er das durch mich macht. Das ist eine tägliche Entscheidung und vielleicht stündlich, vielleicht jedes Mal, wenn, wenn wir wieder vor diese Entscheidungen stehen. Aber auch hier ergibt uns ein reines Gewissen. Das war für mich Neues, was Neues, wo ich diese Bibelstellen gesucht habe, dass tatsächlich die Taufe mit einem Gewissen, ein reines Gewissen, weil... Ich meine, ich bin typisch, also nicht unbedingt typisch, aber ich habe ein überaktives Gewissen, der, der plagt mich manchmal in meinem Alltag. Oh, was, was habe ich alles falsch gemacht und so. Oder diese in, in Römer 8 steht da, ähm, dass wir angeklagt werden, also von, von unserem alten Ich, von der Welt, von der Sünde und vom Teufel vielleicht auch und das, das, wir müssen manchmal befreit werden von dieses Gewissen, der uns plagt und das ist eigentlich auch eine Auswirkung von dieser Auferstehungskraft, dass ich diese Schuld einfach bei Jesus lasse und ich wandle frei, komplett frei und kann mit ihm gehen und das befreit mich, um dieses neue Leben mit ihm zu, zu leben. Ja, also das waren die drei Bilder. Wir hatten unser Zombie, ja? dann hatten wir der Weizenkorn und jetzt die Taufe. Und ich finde, diese Bilder haben alle damit zu tun, dass es einen Tod gibt und dadurch auch diese Auferstehungskraft ganz persönlich für uns. Und alle diese Bilder, die haben mit unserem Alltag zu tun, nicht mit das, was nach dem Tod kommt, ähm, alle von denen haben mit Frucht bringen mit ein reines Gewissen mit, mit echt echte Dinge, die wir in unserem Alltag erleben können mit Jesus. Genau hier seht ihr nochmal meinen mein Zombie, mein Weizenkorn und mein Taufe, meine Taufe. die Bilder für uns. genau und jetzt mal auch so eine gute Zusammenfassung auch wieder aus Römer 6 ähm, die Stelle, wo auch um diese Kampf geht. Da wir in seinen Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Und ich finde es so toll, dass auch wenn dieser Kampf manchmal da ist, es, ist nie, es steht nie allein. Es ist nicht einfach nur Tod, der da ist, sondern es ist immer die Auferstehung, was danach kommt. Gott lässt uns nie einfach so leiden oder durch schwierige Zeiten gehen. Es hat immer mit danach die tolle Ausgang, dass wir die Auferstehungskraft erleben dürfen. Genau. Die Macht der Auferstehung, die Kraft der Auferstehung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Hoffnung. Und wir wollen jetzt auch also jetzt richtig schön lange Lobpreis machen. Ich finde es toll, dass wir so viel Lobpreis heute machen. Auch wenn wir nicht mitziehen können. Ich kann das im Herzen machen, das klappt. Ich finde es toll, dass wir jetzt auf Jesus schauen. Der ist die Auferstehung. Er hat gesiegt über den Tod. Und das ist, wie wir neu, dieses neue Leben entdecken können und darin leben können. So euch eine gesegnete Lobpreiszeit.